0: Iniciamos entonces. Vamos a conversar hoy día de un libro, yo diría, que marca una mirada muy profunda sobre también una figura muy profunda, sobre todo de la religión. Está junto a nosotros hoy día para conversar del libro que ya les voy a comentar cómo se llama, José Miguel Ibáñez Langlois, que nació en Santiago en 1936. Él es sacerdote, doctor en filosofía y letras. También es, como decíamos, profesor de teología moral, ha enseñado antropología filosófica y teoría poética además es un crítico literario muy importante en Chile, hay que decirlo. Vamos a hablar hoy día de este libro de José Miguel Ibáñez Langluas, La Virgen María, un bosquejo de su vida, y que es de las ediciones UC, y que justamente ha escrito José Miguel ibáñez Langlois, que le damos la bienvenida. José Miguel, gracias por aceptar esta invitación.
1: Encantado, con mucho gusto. Partamos Vamos.
0: diciendo entonces, José Miguel, en lo que obviamente nos resulta interesante es sobre lo que se ha escrito sobre María de hecho la literatura sobre María es abundante ¿por qué usted decide bueno, escribir sobre ella?
1: bueno, la verdad es que hay muchos libros escritos a lo largo de los siglos sobre la Virgen María pero algunos son teológicos teología de la Virgen María mariología otros son históricos, pero más que nada históricos de la época y de las costumbres de la época. Otros son libros devocionales que describen las distintas formas de piedad de la Virgen. Lo que yo echaba de menos es un libro narrativo. Eh, es un libro que cuente lo más posible de la vida de la Virgen María, pero sin ficción, o sea, un libro narrativo que se ajuste a los evangelios ¿sí? y que no agregue fantasías del género novelado. ¿sí? Ninguna de esas cosas me convence a mí. Y Yo echaba de menos eh, precisamente un libro de esta especie, ¿Mm? que no vamos a decir que no ha existido, sería mucha pretensión de mi parte, ¿verdad? Pero eh, en la medida en que no me llenaban, pensé yo, seguramente, no ya con audacia, sino con una verdadera temeridad, escribir yo el mío. Y aquí está. Aquí está el, Así la versión es. chilena, aquí está la, la versión para España e Hispanoamérica. Sí.
0: Claro. De hecho, en el mismo libro aparece la definición de María. ¿Cuál es la definición, estimado José Miguel, de María en sí, de la palabra, del nombre?
1: Bueno... Eh, ¿Creerá usted que no tiene mucha importancia? ¿Por qué? Porque mucha gente se llamaba María en la época de la Virgen María. Antiguamente había significado señora o princesa, pero ya quería decir cada vez menos. Lo importante no es lo que significara el nombre antes que ella. Lo importante es que ella personalmente, con su propia identidad, llenó... El nombre de María lo hizo de nuevo y por eso en la historia cristiana hay innumerables mujeres que se llaman con ese nombre. ¿Mm?
0: Hay un tema también que usted habla acá en el libro La Virgen María, un bosquejo de su vida, de este segundo plano. ¿Nos puede explicar más o menos cuál es la definición que usted haría para segundo plano? Pensando también en el primer plano que ocupa su hijo justamente, que es Jesús.
1: Bien, como los evangelios se proponen contar los hechos y los dichos de Jesús de Nazaret, eh, en cambio, de la Virgen María aparecen algunos fragmentos importantísimos, pero pocos, puesto que no es el objeto del evangelio narrar la vida de ella, como tampoco la de Simón Pedro, como tampoco la de ninguno de los demás apóstoles, ¿verdad? O sea, Jesús llena todo el espacio. Ahora, en el margen de este espacio aparece su madre. En los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, en un párrafo importantísimo del Evangelio de San Mateo. Y luego, a la hora del Calvario, frente a la cruz de su hijo, San Juan, el Evangelio de San Juan. Y eso es todo. Son unos pocos fragmentos, pero son de una densidad tan grande y de una importancia tan fundamental para la vida cristiana, que siendo pocos, dan para mucho, sin inventar, como les decía, ¿no? eh, tratando de decir lo que dicen los evangelios, pero no solo eso, porque para eso ya están los cuatro evangelios. Si yo no soy un quinto evangelista, no. Está lo que dicen los cuatro evangélicos, pero es tan denso y tan intenso, tan lleno de proyección, que se la puede, esos párrafos se pueden explayar en forma verosímil, en otras palabras, sin inventar nada que no sea a partir de lo que está dicho por estos tres de los cuatro evangelistas.
0: ¿Por qué usted, José Miguel, decide no citar, por ejemplo, a, a autores, no, no escribir los comentarios de otros autores o citas de otros autores en este libro?
1: Mire, ver, yo he escrito muchos libros más eruditos, con citas de autores, comillas, referencias, notas a pie de página, pero aquí yo lo que he querido es dar al lector una lectura de esta que los diseñadores o programadores llaman lectura limpia, nada de comillas, nada de notas a pie de página, un libro que se pueda leer en forma continua, con la única referencia de la Biblia y más que nada de los mismos evangelios. ¿Mm? sin cambiar ni siquiera la, el tipo de letra, ¿m? porque creo que eso facilita la, la lectura, y porque además no es un libro de erudición que tenga que citar otras fuentes.
0: Hay un tema también que uno, al leer este libro, al leer La Vida de María, que está ahí, de edición de UC, lo recalcamos, eh, hay silencios, por así decirlo, hay momentos donde uno va avanzando en los evangelios en la vida de Jesús que es el principal obviamente la, los evangelios tratan sobre él eh, pero hay silencios donde uno eh, finalmente no, no sabe muy bien qué pasó con María en, en algunos momentos ¿cómo llenó usted esos silencios? o ¿cómo también eh, los explicó en el libro?
1: mire, no lo llené no si usted mire el índice lo que aparece aquí son, en los distintos capítulos, eh, las referencias a los respectivos pasajes del Evangelio. Y apenas si se puede decir que yo rellené en un par de capítulos sobre la niñez de María, la adolescencia de María... Y luego, sobre todo el tiempo que va desde la vuelta de la huida a Egipto hasta prácticamente la cruz. O sea, casi toda la vida de la Virgen. Que es una vida tan completamente normal. ¿Qué hacía la Virgen? Lavaba la ropa cuidaba la limpieza del taller de José, ¿Mm? la cocía, cocinaba, iba a la fuente de Nazaret, como hacían todas las mujeres de esa pequeña aldea, pero lo demás no era más que una pequeña aldea. Se ponía, como solían hacerlo, el cántaro sobre una tabla encima de la cabeza, iba a a la fuente, seguramente la única de esa aldea, y allí la llenaba de agua, volvía, cocinaba, en otras palabras, hizo lo que hacían todas las mujeres de su lugar y de su tiempo. Nada extraordinario, lo común y corriente quienes han inventado cosas extraordinarias son esos escritos que se llaman evangelios apócrifos, que se escribieron dos, tres siglos después. ¿Para qué? Para llenar esos vacíos que no deben ser llenados, justamente porque eran comunes y corrientes. Luego no hubo prodigios, no hubo milagros, no hubo nada extraordinario. Lo fantástico, lo prodigioso, lo encantador de la vida de la Virgen María es que, siendo ella una criatura única, la madre del Mesías, la madre del Redentor, la madre de Dios mismo, como la llamamos, ¿verdad? En su vida ordinaria, la que cubrió la mayor parte de su vida, casi toda, menos, menos los, los episodios evangélicos, ella... Se pareció a todas las demás mujeres de su lugar y de su época. Y eso es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque a las personas corrientes, como usted, como yo, como millones de personas, nos habla, nos dice tanto, ¿verdad? Nos dice qué cosa? La santidad del trabajo ordinario de cada día viene. hecho. La santidad de la familia y de los grandes amores de la familia. Eh, la santidad de la vida social. Social para ella era la vida de los mil y tantos habitantes de la aldea. Eso, que es lo más ordinario, es lo más extraordinario. Allí está la santidad cristiana y está como en ninguna otra persona fuera de la persona del propio Cristo está en la persona de María de Nazaret.
0: Algo que sí sale de lo ordinario, entre comillas, este inicio, eh, esta comunicación que se le hace a María, decirle tú vas a ser la madre de Jesús, del Señor. ¿Cómo sí. abordar eso? ¿Cómo explicarlo también a alguien que quizás no es tan cercano a esta tradición mariana o a la religión es decirle, bueno, aquí hay una anunciación hay un proceso que se inicia con esta comunicación de decirle, María, tú eres la escogida la elegida, como dicen algunos
1: claro bueno, el evangelio lo cuenta con muy pocas palabras ¿verdad? está al comienzo del evangelio de San Juan perdón, de, de San Lucas ¿verdad? Dicho con una gran brevedad, porque a ver, los evangelios son sumamente parcos, sintéticos, lacónicos, solo dicen lo justo y necesario. Entonces, bueno, sobre cada pasaje de esos evangelios se han escrito en libros enteros, pero lo fundamental sigue estando. Allí, nada más que allí, si yo tengo que contarle a alguien cómo fue la historia, no tomo mi libro, sino que tomo, me quedo un poco lejos. Tomo los evangelios, abro el Evangelio de San Lucas y leo. Capítulo primero, capítulo segundo. Y más que eso, ya es fantasía. Pero bueno, explicar, explicar, para eso hay libros enteros, sí. Pero esos libros no dicen más que los relatos evangélicos y generalmente dicen muchísimo menos. ¿Mm?
0: Hay un tema también que está contenido del libro, obviamente, que es eh, en la página 181, Las bodas de Caná. Y no sé si a usted le pasa, pero hay también un quiebre ahí, porque María insta a Jesús a decirle, bueno, mira, se acabó el vino, hay un tema especial eh, ahí en ese, en ese llamado que le hace a Cristo. En las bodas de Caná que marca también un quiebre en la vida de Jesús. No sé si nos puede relatar un sí. poco de eso y cómo también abordarlo.
1: Bueno, eh, hay que eh, meterse en la escena, ¿verdad?, unas bodas de pueblo, Caná era un pueblo cercano a Nazaret, eh, quizá un poquito más importante, pero igual poco importante. Bodas populares, que además duraban días enteros, y donde el vino era un elemento fundamental, eh, aún en los hogares más pobres. Mucho vino para los días que duraba una fiesta de bodas. Bueno, resulta que fue invitada la Virgen. ¿Por qué? No sabemos. Por amistad, pues, seguramente. Porque sería amiga de los que se casaban o de los padres de quienes se casaban. En esta aldea vecina, ¿verdad? Allí fue. Pero la costumbre judía era que a una mujer... No se la invitaba, sino con su marido. La Virgen en ese momento había enviudado de José, que se había muerto años antes. Pero estaba como cabeza de familia, ¿quién? Su hijo, que además ya era mayor de edad. Luego fue convidado Jesús. Pero Jesús ya andaba por lo menos con unos cuatro, cinco, seis de sus primeros discípulos, ¿verdad? Luego, se convida a María, a través de María se convida a Jesús. Jesús no quiere ir solo y se entiende por qué. Lleva a sus discípulos. ¿Por qué los lleva? El que lo sabe todo sabe que allí realizará él el primer milagro de su vida. No ha realizado ninguno. Hasta el momento, no ha sido más que un aldeano de una pequeña aldea, nada más. Que ha buscado discípulos y ha comenzado a instruirlos acerca de quién es él, quién es Dios. Ya. Ahora, que haya faltado el vino, es algo que nosotros no nos figuramos. En ese tipo de bodas, antes podía faltar la comida que el vino, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿quién se da cuenta? Nadie. No el que se llama maestresala, el jefe de los servicios. No los servidores los que servían a las mesas, no los dueños de casa, no sus padres. Nadie se da cuenta. Ella que está en todo, que no ha ido allí, como a veces solemos ir nosotros a esta clase de fiesta, a quedar bien, a lucirse, a decir cosas ingeniosas, sino a ayudar, a dar cariño y ayuda. Se dio cuenta. ¿Qué iba a hacer ella? Ella no podía hacer nada, pero a su lado estaba Jesús. Y entonces. Le susurra, seguramente no lo oyó a nadie más, no tienen vino. Es la oración más maravillosa que existe, ¿verdad? Es la simple posición de un hecho. Nosotros, cuando pedimos al cielo algún favor o ayuda, damos toda clase de argumentos, tratamos de convencer a Dios mismo. Y ella dice: No tienen vino. Jesús parece que dice que no, pero finalmente dice que sí, por la petición de su madre. En el lugar que había esas tremenda y diría, cántaros, recipientes enormes, llenos de agua para la purificación de los judíos, ¿verdad? Bien, la Virgen dice, hagan lo que él les diga, Jesús dice llenen esos recipientes y nada más, punto. El vino que faltaba lo va a buscar el jefe de los servicios Se le indica que vaya a buscarlos a las hidrias lo hace y resulta que no es vino solo es el mejor de todos los vinos mucho mejor que ya se había agotado y estaba en la tripa de los invitados, ¿verdad? Y por eso se sorprende, y dice esta frase que es casi graciosa, ¿verdad? Le dice el dueño de casa, todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando ya están un poquito puestos los invitados, el peor, pero tú has hecho al revés has reservado el mejor vino para el final. Ahora, la sorpresa que produce una cosa así. La sorpresa del primer milagro de Cristo. Y, a, y es donde se dice justamente que los primeros discípulos creyeron en Él. Eran simples discípulos, pero ahora ya reconocen en Cristo al que Él Dice Seth, el Mesías, el salvador de nuestros pecados. Es un episodio extraordinario, dramático además, maravilloso, una joya de la literatura, contada en, bueno, en una página del Evangelio, nada más.
0: Claro, en un extracto, un, un párrafo. Mira. Eh, Estamos conversando con José Miguel Ibáñez Langloas, que es el autor de este libro, que es La Virgen María, Un Bosquejo de Su Vida, de Ediciones UC. ¿Por qué usted, José Miguel, cree que la relación con María, tradicionalmente e históricamente, es tan fuerte en los pueblos, en, incluso en los pueblos que son, por así decirlo, lejanos a la tradición judía, religiosa, cristiana o católica? Está también instalada María en sus eh, advocaciones. ¿Por qué es tan fuerte la relación con la, con la sociedad en, en general?
1: Bueno, eh, la fe católica, la fe cristiana, bueno, la llama la madre de Dios. Ahora, eso es un nombre tremendo. La madre de Dios, ¿se entiende? La madre de la segunda persona, de la Santísima Trinidad que es Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios verdadero y hombre verdadero. Ella es la madre de Jesús y por eso mismo la madre del Hijo Eterno del Padre Eterno. Ahora, eso es algo tan completamente maravilloso, tan inaudito, ¿verdad?, que no podía sino dejar en la historia humana un impacto muy fuerte, por de pronto, sobre todo en los pueblos cristianos. ¿Mm? Más aún, sobre todo en el mundo católico, puesto que las confesiones protestantes y evangélicas tienen ciertas reservas en relación a la persona de María. ¿Verdad? Eh, pero en todo el mundo católico, la devoción a la Virgen recorre toda la escala cultural desde los teólogos más encumbrados mejor dicho, partiendo al revés desde el campesino desde el obrero desde la madre de familia más humilde hasta los más grandes teólogos cubre el espacio católico entero ¿Mm? y hasta tal punto que a ver, Déjeme ver si encuentro aquí. Yo tomé, espero que no lo haya perdido. Tomé un pasaje, aquí está, que a mí me fascina. Eh, porque es un pasaje que escribió un ateo, don Miguel de Unamuno, un tremendo escritor. Que dice así, he llegado al ateísmo, he imaginado un mundo sin Dios, pero ahora veo que siempre conservé una fe oculta en la Virgen María. ¿Cómo es esto de que un ateo cree en la Virgen? Bueno, es lo que él dice y agrega. En momentos de apuro se me escapaba la exclamación, madre misericordia, protégeme. Y luego toma la imagen de la parábola del hijo pródigo. Llegué a imaginar un hijo pródigo que abandona la religión materna. Al dejar este hogar del espíritu, sale hasta el umbral la Virgen y allí lo despide y llorosa, dándole instrucciones para el camino. De cuando en cuando el hijo pródigo vuelve la vista a la casa y allá en el fondo del camino largo y polvoriento, al pie del umbral, ve a la Virgen Madre viendo marchar a su hijo. Y cuando al cabo de los años viene cansado y deshecho, encuentra que ella lo está esperando en el umbral del viejo hogar y le abre los brazos para hacerlo entrar en él y presentarle al padre. Y concluye diciendo, uno a uno, María es de todos los misterios el más dulce. Bueno, eh, a mí me como este pasaje porque justamente está escrito por un hombre que en principio no creyó, no en Dios, no en Cristo, pero sí en la Virgen. Hay algo muy profundo <ríe> y muy extraño al mismo tiempo, ¿verdad? En este hecho, ¿verdad? Porque lo común es que quien cree en Jesucristo, cree en su madre. Pero aquí tenemos el caso de, de este gran hombre que fue Miguel de Unamuno.
0: Claro, un gran, gran hombre de letra, además que, un, que, bueno, que lo exprese él, es muy significativo. Por último, José Miguel, hay también en Chile, me imagino, una relación directa con María que me imagino la sociedad en sí la ha adoptado, es decir, lo vemos desde los árboles de independencia, desde el tradicionalismo religioso, pero también la vemos en la figura popular. ¿Cómo creería usted que debería presentarse hoy día María en esta sociedad tan distinta, quizás, obviamente, a los de Jesús o a los de los otros siglos? ¿Cómo está María presente o cómo debería presentarse en esta sociedad actual?
1: Bueno, solo se la puede presentar en su verdadera identidad ¿Mm? nosotros no podemos quitarle nada ni agregarle nada pero tantas veces la piedad popular esto que se llama la religiosidad popular ve más allá de los que se consideran sabios y el pueblo chileno ha seguido viendo en ella a la madre y hasta tal punto que bueno, con la devoción a la Virgen pasa algo muy bonito. En los distintos países se le da una, un título propio, es siempre la misma, ¿verdad? Pero en México, la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? Porque se apareció, a poco de ser descubierto el, el Nuevo Mundo, se le apareció al indio eh, Juan Diego, y así, en tal parte, se le llamará de tal manera, en Argentina, la Virgen de Luján, eh, luego la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, según sus actuaciones en la historia. Aquí, la Virgen del Carmen. Esta es la nuestra. La Virgen del Carmen, reina y madre de Chile, patrona de este país porque efectivamente, como usted dice ya, estuvo presente desde el nacimiento mismo de la República, por este voto que hicieron los padres de la patria, de, de construirle un templo, el templo del voto, si lograban salir adelante con la independencia del país. La verdad es que nos portamos alto mal, porque por Dios que se demoró en construirse ese templo, ¿verdad? Y, 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 y por último, el actual, el grande, es bastante reciente. Yo recuerdo que iba a rezar al antiguo y cómo se construía en Maipú, el templo grande. sí Pero en el corazón del chileno está la Virgen del Carmen, sí sobre todo.
0: Por último, hay también acá en el libro, eh, página 237. Usted habla justamente, dice, imágenes y súplica. Y hay, yo diría, algo que para muchos es muy conocido, que es el esta, las letanías. No sé si nos puede explicar brevemente cómo nacen las letanías, cómo se explican, porque en Chile también están muy arraigadas con el rosario.
1: Exactamente, sí. Bueno, letanías son pequeñas oraciones, pequeñas invocaciones, siempre cortas. Entonces, bueno, aquí mismo tengo yo las letanías del Sagrado Corazón, las letanías de San José, las letanías de todos los santos, pero las letanías, por excelencia, que además se llaman lauretanas, por Loreto, por la origen de Loreto, son estas que... Hace muchos siglos empezaron a dirigirse a la Virgen Madre de Dios y que luego, también rápidamente, se fueron incorporando al rezo del Rosario, sobre todo al rezo del Rosario. Yo No, no creo que haya mucha gente que reza esa letanías fuera del Rosario, pero quien reza el Rosario de la Virgen María... Habitualmente reza o debería rezar las porque son una maravilla, porque son una belleza, incluso literaria, incluso poética, extraordinaria y, y de mucho corazón y de mucha ternura. Son maneras de decir te amamos, te admiramos. Eres la criatura más completa después de tu propio hijo, eres la criatura más encantadora la más fascinante que haya existido jamás sobre la Tierra, y te lo decimos, y al decírtelo, te agregamos, ruega por nosotros, porque somos unos pobres seres humanos tan necesitados, y ahora quizá más que nunca, ¿verdad?, de la ayuda del cielo.
0: Muy bien, hemos conversado con José Miguel Ibáñez Langloa, La Virgen María, un bosquejo de su vida, de ediciones UC que de hecho desde este año 2022 hemos conversado con su autor, sacerdote, teólogo, poeta, crítico literario, y le agradecemos el tiempo, José Miguel. Un abrazo, gracias y éxito como siempre en todas sí. tus actividades.
1: Encantado, muy agradecido a usted, Armando. Ha sido una muy buena conversación, me ha hecho muy buenas preguntas. Muchas gracias. Sí.